0: Di nuovo buongiorno da
1: Paolo Salerno, sono le 6.40 minuti e 30 secondi quando comincia la seconda parte di Voci del Mattino, vi ricordo per i vostri sms o whatsapp il numero 335 nove. In questa seconda parte di questa puntata eh, torniamo a eh, guardare alle zone colpite dal terremoto nell'Italia centrale. Gli abitanti di Accumoli, che sono rimasti senza casa dopo il sisma del 24 agosto, saranno ospitati, almeno in parte, a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Ma non solo, il comune della Riviera delle Palme accoglierà anche una parte dei servizi amministrativi della cittadina laziale devastata dal sisma e persino la banda cittadina. È un abbraccio tra comunità, come spiega al microfono di Rita Pedizzi Pasqualino Piunti, il sindaco di San Benedetto del Tronto.
0: Noi ospiteremo circa 400 persone che sono il frutto di 150 circa nuclei familiari, tutti di accumuli in provincia di Rieti.
2: E dove li ospiterete?
0: Li ospitiamo nelle strutture alberghiere, i nostri alberghi hanno dato la disponibilità nel numero di una decina, quindi non ci sono problemi di accoglienza in queste strutture, hanno aderito a un protocollo che è stato diciamo, redatto dalla protezione civile, quindi dal governo e che è passato al vaglio anche dell'amministrazione comunale la parte del sottoscritto, insomma, dove si chiedono certe prestazioni nel senso di pensione o mezza pensione alle quali sono collegate un prezzo. Io ho fatto di più parlando con il sindaco di Accumuli, Stefano Petrucci, ho anche messo a disposizione una ex scuola per ricostituire il comune, ovvero il municipio di Accumoli qui a San Benedetto, affinché questa comunità abbia all'interno di questo edificio il punto di riferimento che rappresenta la loro storia, la loro memoria, tanto è vero che ho dato disponibilità anche all'ospitalità della banda musicale di Accumoli e quindi anche a tutte quelle persone culturali, sociali che fino ad ora hanno operato in quel territorio.
2: Quanto durerà questa ospitalità?
0: C'è stato detto dal commissario straordinario Errani, ma anche dal capo della protezione civile, che i tempi oscilleranno tra i 5 e i 6 mesi.
2: Il tempo necessario per l'installazione delle casette in legno? Esatto,
0: esatto. e per i lavori insomma, di ristrutturazione diciamo, dei, degli edifici meno lesionati.
2: È un abbraccio tra comunità?
0: È un abbraccio non solo ideale, ma in questo caso anche diciamo, di fatto, perché c'è una osmosi tra San Benedetto che diciamo, è una comunità vocata proprio all'accoglienza, ma non solo turistica. San
2: Benedetto del Tronto ha ospitato persone anche durante il terremoto all'Aquila?
0: Sì, oltre mille persone, e quindi è stato un test importante, quella volta e ci fu anche un supporto, io penso di ricostituirlo anche in questo caso, anche se è un'amministrazione diversa. C'è stato anche uno staff formato da psicologi e persone comunque che erano esperte per quanto riguarda l'ascolto di, di, di famiglie, di minori affinché insomma ci siano meno traumi possibili e si possa essere sempre attenti a quelli che possono essere le esigenze di persone che hanno vissuto un dramma di questa portata.
2: Una riflessione su questi eventi catastrofici?
0: Guardi, io sull'evento catastrofico potrei dire di tutto e di più e probabilmente andrei ad ingrossare le file dei tanti sismologi, geologi che ho sentito sulle televisioni e quant'altro sui giornali. Invece io voglio limitarmi a dire e penso di di essere non il solo, siamo attenti affinché, spente le telecamere, questo dramma non diventi solo il dramma di pochi, ma rimanga il dramma di tutti. Io in tutta questa vicenda ho potuto verificare però una cosa si parla spesso di giovani in termini diciamo non positivi. Ma almeno per quanto riguarda la mia comunità e non penso di essere la mosca bianca, San Benedetto ha dimostrato nei giovani una collaborazione, una partecipazione che mi ha fatto essere fiero di essere il rappresentante di una città così solidale. Quindi io in questo dramma ho voluto estrapolare il lato positivo che ritengo sia comunque riconducibile proprio a zone di questo territorio, perché è ancora un territorio come si dice a misura d'uomo. Voci del mattino.
1: Lo abbiamo sentito dalle parole del sindaco eh, di San Benedetto del Tronto, eh, l'auspicio è che non si spenga eh, l'attenzione, non venga venga meno l'attenzione nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto, eh, popolazioni che... Naturalmente stanno affrontando dei problemi in più anche in queste ore a causa del maltempo che si abbatte sulla tendopoli ad Amatrice a causa del del timore con cui si guarda all'inverno che da quelle parti comincia a manifestarsi certamente prima che altrove e allora c'è l'esigenza non soltanto di sveltire le operazioni per il trasferimento eh, della gente dalle tende alle casette in legno ma tutti guardano soprattutto alla ricostruzione al, eh, alla possibilità di veder sorgere di nuovo la propria comunità, il proprio paese. È nostro ospite eh, Camillo Nuti, docente di tecnica delle costruzioni all'Università Roma 3 e coordinatore del team dell'Università del Centro-Sud che eh, opera nelle zone terremotate. Buongiorno, professore. Buongiorno. Sono, siete un centinaio di, di, di esperti, tecnici dei dipartimenti di architettura ingegneria, geologia eh, che vi siete messi a disposizione per eh, favorire il lavoro in questa, in questa fase eh, di emergenza eh, una fase particolarmente delicata eh, eh, naturalmente lei se non sbaglio proprio oggi è di nuovo in partenza per, per le zone terremotate
2: sì, sì. Oggi sto riandando, ma nei giorni passati, fin da subito, appena sono cominciate le, i sopralluoghi eh, richiesti dalla protezione civile, i, i miei colleghi ed io eh, siamo andati a fare appunto, sopralluoghi per, essenzialmente in questo momento per l'agibilità delle scuole, che il, sì. diciamo, era è l'obiettivo numero uno. Sino ad oggi sono state visitate circa eh, una quarantina di scuole in tutte le regioni eh, colpite.
1: E con, con quale esito, che, che situazione avete riscontrato?
2: Ma guardi, eh, allontanandosi naturalmente dal, dal, dalla zona epicentrale, eh, la situazione eh, non è terribile perché il terremoto non è stato violentissimo. E quindi eh, molte scuole diciamo sono risultate, la maggior parte direi agibili con provvedimenti, come si dice: cioè bisogna fare qualcosa, ma eh, fatto questo qualcosa si potrà rientrare immediatamente. Naturalmente nella zona epicentrale la situazione è diversa, salvo a Norcia, dove eh, le scuole e- erano state eh, diciamo, adeguate in passato, molto bene e nonostante la scossa fortissima che c'è stata, eh, due su tre delle scuole che abbiamo visitato sono anche queste agibili con piccoli provvedimenti, ma nemmeno alle strutture, soltanto alle tamponature che hanno qualche piccola mm
1: qualche piccola lesione quindi diciamo diciamo che nella gran parte dei casi comunque l'anno scolastico può essere salvato e questo è un dato dato certamente importante anche per un minimo di ripresa della vita normale professor Nuti eh, le immagini che abbiamo tutti davanti agli occhi di di Amatrice, del centro storico di Amatrice ridotto veramente in in briciole possiamo dire Eh, quella naturalmente prima di, di cominciare a parlare di ricostruzione bisogna sgomberare tu questa questa immensa quantità di macerie e da un punto di vista eh, tecnico e anche immagino economico non è un impegno da poco
2: non è un impegno da poco più che altro eh, direi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico credo che non sarà una cosa terribile lo sgombero delle macerie perché eh, in questo caso stiamo parlando di um, centri piccoli Piccoli e quindi la quantità di macerie non sarà enorme, purtroppo proporzionalmente a, a, alla zona colpita è enorme, ma in assoluto il quantitativo è diciamo, quasi, gestibile, direi, quasi gestibile, salvo che le strade sono piccole, che ci sono, c'è stato il terremoto e quindi alcune infrastrutture non sono in una situazione eccezionale ma eh, ho l'impressione che questa volta la quantità di macerie non sarà eh, terribile, peraltro poi la protezione civile e i vigili del fuoco sono molto ben organizzati e anche questa volta hanno dimostrato di di gestire molto bene le cose quindi individuati dei centri di eh, raccolta delle macerie provvisorie eh, si potrà portare le macerie lì e eh, quindi è chiaro il trasporto ma anche la, la, eh, la rimozione delle macerie richiede una certa attenzione ma eh, una volta accertato che non ci sono eh, più persone sotto le macerie diciamo, è un'attività da, da, dal costo non eccezionale mm. e per parte. quanto
1: riguarda i tempi? Quanto, ci, quanto tempo ci può volere per fare questa operazione?
2: Ci vorrà del tempo, ci vorrà del tempo, io credo perché tra l'altro direi che più, di un problem, più che un problema tecnico, un problema eh, anche amministrativo e giudiziario, cioè, ci sono delle situazioni eh, nelle quali prima di intervenire ci vorrà... Eh, qualche tempo perché prima forse si devono accertare eh, gli eventi, è chiaro che se uno rimuove tutto dopo non accerta più nulla.
1: Ah certo, <ride> ecco, certo. quindi C'è ci anche, sono tutta una chiaro.
2: serie di questioni che si intersecano con la okay. mera questione tecnica, peraltro la questione tecnica è delicata, ma, ma ripeto coloro che sovrintendono in particolare eh, i vigili del fuoco e la protezione civile Ormai è gente di grandissima esperienza sì. e internazionalmente riconosciuti come di grande qualità.
1: Però diciamo che insomma, è difficile, forse è quasi impossibile in questa fase, ancora azzardare delle stime sul, sui tempi di questa operazione di sgombero, mi sembra di capire. Io ringrazio... Beh, il... Qualche mese, diciamo. Qualche mese, qualche mese, va benissimo. Grazie davvero al professor Camillo Nuti per essere stato con noi.